0: Diese zehn Minuten waren die zehn Minuten, nach denen ich wusste, das und nichts anderes. Du stellst deine erste Frage an Volker Finke und der guckt auf dich runter und sagt, also junge Dame, ich weiß ja nicht, welches Spiel sie gerade gesehen haben. Ganz krass wird es dann halt, wenn du hinter die Kulissen schaust, da ist Gleichberechtigung noch ganz, ganz weit entfernt weil die Entlassung von Jens Hertel in meinen Augen ein riesengroßer Fehler war. Ich stand in Rostock, in Aue, in Dresden, ich stand bei Union und habe da natürlich gewisse Dinge mitbekommen und auch selbst miterlebt, wo Spieler bedroht wurden, Journalisten bedroht wurden, Fans untereinander sich ordentlich auf die Mütze geauen haben. Egal, wer Meister wird in der Regionalliga Nordost, er wird in den Aufstiegsspielen unter Haching schlagen.
1: Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hallo und herzlich willkommen, liebe Niki Tacker-Fangemeinde, zu einer neuen Episode. Wir freuen uns sehr, da zu sein. Ich habe wie immer Sebastian bei mir. Und wie alle zwei Wochen sind wir auch nicht allein, was ganz wunderbar ist. Basti, lass uns direkt reingehen. Sag uns mal, wen wir hier heute am Start haben. Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
2: Ja, sie ist das Gesicht der dritten Liga für uns. Aufgewachsen in Rangsdorf und inzwischen in Magdeburg lebend, steht sie seit mehr als fünf Jahren für Magenta Sport im Fußball-Osten am Spielfeldrand. Heute erzählt uns die Sportmoderatorin des Jahres 2017, warum sie Hansa Rostock die Daumen drückt, warum sie einen eigenen Fangesang beim VfL Osnabrück hat und warum Dynamo Dresden aufsteigen wird. Herzlich willkommen, Annette Sattler.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Annette, herzlich willkommen,
1: auch von mir nochmal. Schön, dass wir dich bei uns haben. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen mit dir beschäftigt. Und was raussticht, ist Rangsdorf. Also du bist quasi direkt mal in unserer Ecke groß geworden. Also Basti ist zwar in Dresden geboren, aber wir sind ja beide Kinder aus Berlin-Brandenburg. Inzwischen wohnst du in Magdeburg, aber wie oft bist du denn noch in Rangsdorf eigentlich?
0: Wo seid ihr denn groß geworden, um mal kurz hier den Kreis rund zu machen?
2: Also beides Dame-Fleming-Kinder, ich in Zeuthen und Robert mhm. in Gusso, was so ein kleines Dorf, im Süden von Königs Wusterhausen ist.
0: Ja, da sind wir echt nicht weit auseinander gewesen. Das stimmt. Ich bin tatsächlich noch regelmäßig in Rangsdorf, weil meine Mama da noch lebt. Mein Bruder lebt mittlerweile in Königs Wusterhausen, arbeitet aber in Rangsdorf. Und ja, spätestens, wenn ich meinen Sohn zum Omawochenende zu meiner Mama bringe, dann bin ich in Rangsdorf und habe natürlich auch noch den ein oder anderen Kontakt in Rangsdorf. Wenngleich gleich man aber auch sagen muss, dass natürlich so im Leben als Mutter und mit Vollzeitjob und allem drum und dran so die privaten Kontakte ein bisschen kurz kommen. Aber ganz abgerissen, ist der Kontakt zur Heimat nie. Dafür ist es auch viel zu schön in Rangsdorf. Also wer mal da war, das ist wirklich eines der schönsten Dörfer rund um Berlin, muss man sagen. Ja,
2: davon brauchst du uns nicht überzeugen. Da sind wir voll <lacht> mit im Boot. Ne? Es gibt auch so ein richtig cooles Hotel am Rangsdorfer See.
0: Genau, wobei so cool ist es nicht. Da habe ich übernachtet vor einem Jahr, als mein Sohn zum ersten Mal bei meiner Mutter übers Wochenende war und wir quasi so eine Sicherheitsstufe eingebaut haben und ich gesagt habe, ich bleibe in der Nähe, falls irgendwas nicht funktioniert. Ähm, habe mich da auch darauf gefreut. So wahnsinnig toll war es dann nicht. Aber es okay, ist okay.
2: dann ist es nur die Lage. Okay, dann können wir das Hotel jetzt hier nicht, nicht verlinken in der Folge. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt schon in der Jugendzeit sind, du bist also im dame fleming kreis aufgewachsen, wie waren denn so die ersten Wege Richtung Beruf? Wusstest du nach dem Abitur, wo du mal hin möchtest?
0: Ich wusste es schon während des Abiturs beziehungsweise während der Schulzeit. Also das hat sich bei mir tatsächlich relativ schnell rauskristallisiert. Ich habe Handball gespielt, war jetzt aber nie die wahnsinnig erfolgreiche Sportlerin. Also ich bin da immer so ein bisschen mitgeschwommen und war so die Mannschaftsmutti, die sich um alles gekümmert hat, aber ich war jetzt nicht die, die irgendwie auf dem Feld vorangegangen ist oder vorangehen konnte, weil es sportlich dafür einfach nicht gereicht hat und habe mir dann aber im Handballverein einfach Tätigkeiten gesucht, um trotzdem da irgendwie eine Rolle zu spielen und eine dieser Tätigkeiten war eben die Pressearbeit des Vereins. Also ich habe mit 14, 15 schon so die ersten Zeitungsartikel geschrieben. Für die kennt ihr ja wahrscheinlich auch Märkische Allgemeine Zeitung. Spielberichte unserer Männer, unserer Frauen. Und ähm, so ging das für mich los. Und so habe ich ein Gefühl dafür bekommen, dass das irgendwie was ist, was mir Spaß macht und irgendwie auch ganz gut funktioniert. Und dann habe ich während der Sommerferien immer schon diverse Praktika gemacht im Medienbereich, regionale Geschichten. Ne? Mal in einem Pressebüro von einem Bundestagsabgeordneten oder bei einem lokalen Radiosender oder sowas. Und bin darüber dann über einen Zufall auch noch während meiner Schulzeit an das damalige DSF, heute Sport 1 geraten, an die Berliner Außenredaktion und habe da dann auch noch während meiner Schulzeit mein erstes Praktikum gemacht und mein zweites dann direkt nach dem Abi. Und daraus ist dann alles andere entstanden. was vorhin gesagt, seit über fünf Jahren für Magenta, was viele immer vergessen. Davor war ich halt 14 Jahre bei Sport 1. Also da komme ich eigentlich her und da ging die Liebe zum Ostfußball im Prinzip los. Und das war dann 2003 direkt nach dem Abi das zweite große Praktikum bei denen. Und spätestens ab da war klar, eigentlich geht gar nichts anderes im Leben, weil die Liebe zu dem, was ich da erleben durfte, so groß war, dass ich mir gar nichts anderes vorstellen konnte.
2: Ja, die Liebe, die merkt man dir auch jetzt noch an, wie ich finde. Ich glaube, diesen Traum, Journalist und Sportjournalist, den hatten Robi und ich auch mal. Da haben, glaube ich, viele dieses Kommentatoren sein, am Spielfeldrand sein. Gab es mal einen Punkt, wo du das Gefühl hattest, okay, nee, das wird nichts, ich muss irgendwas anderes machen?
0: Ja, natürlich gab es diese Momente, gerade am Anfang. Also, ich mache den Job jetzt seit 20 Jahren. Ich würde sagen, die ersten zehn Jahre waren hart. Es gibt eine ganz witzige Anekdote. Mein Konto war leer, der Dispo war gnadenlos überzogen, in meinem Auto waren noch, glaube ich, Benzin für vielleicht 250 Kilometer oder so und äh, mein damaliger Redaktionsleiter bei Sport1 rief mich an, ich war in der Uni und sagte, du musst jetzt sofort nach Jena, die entlassen gleich den Trainer. Ich habe gesagt, okay, das Benzin reicht gerade noch so bis nach Jena. Kamera, Equipment war sowieso alles im Kofferraum. Also habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Jena gefahren, bin da wirklich auf die letzten Kilometer angekommen, habe meinen Job gemacht, alles super, habe abgeliefert und bin danach zum Pressesprecher Andreas Trautmann. Schöne Grüße an der Stelle. Er hat gesagt, traudel kannst mir mal ein Fuffi leihen? Sonst komme ich nicht mehr nach Hause. Und dann hat er mir die 50 Euro geliehen. Ich konnte tanken, wieder zurück nach Hause fahren und am nächsten Wochenende, zum nächsten Spiel in Jena, habe ich ihm das Geld dann wiedergegeben. Also gerade in den Anfangsjahren gab es solche Situationen des Öfteren und es gab auch Phasen, wo ich neben meinem Studium eben nicht nur bei Sport1 bzw. damals DSF mein Geld verdient habe, sondern abends noch in irgendwelchen Bars oder Clubs hinterm Tresen gestanden habe und Getränke ausgeschenkt habe, um über die Runden zu kommen. Also, dass man so wirklich davon leben kann und auch gut leben kann, würde ich sagen, ist jetzt so seit, ja, seit 12, 13 Jahren, so seit Ende 20. Aber die ersten Jahre, die waren jetzt kein Zuckerschlecken. Das war schon ein ordentlicher Kampf.
1: Und die Liebe zum Handball, die war ja sehr, sehr früh da und ist auch in Rangsdorf entstanden und ist die Liebe zum Fußball, die du jetzt auch ohne Frage hast, ist die dann erst durch den Job entstanden oder war die schon vorher da?
0: Tatsächlich erst durch den Job, also da bin ich reingewachsen. In meinem Leben gab es sportlich tatsächlich immer nur den Handball und der Fußball war immer so bei uns in der Familie die Gegenseite. Also mein Bruder hat Fußball gespielt, mein Vater war ähm, Präsident vom Fußballverein, beide waren glühende Hansa-Rostock-Fans. Also insofern war natürlich auch meine Kindheit geprägt von Hansa-Rostock, aber immer eher in so einem, so, was machen die da eigentlich? Was soll der Quatsch? So Und dann habe ich mein erstes Praktikum gemacht, damals beim DSF. Das ging eine Woche lang und Carsten Pichika, den ihr ja auch schon zu Gast hattet, der hat damals dann zu mir gesagt, also das ist alles schön und gut mit deinem Handball und so, aber wenn du diesen Job wirklich machen willst, dann wirst du am Fußball nicht vorbeikommen. Du wirst über den Fußball den Einstieg schaffen müssen und hast dann vielleicht das Glück, irgendwann in deiner Kernsportart arbeiten zu können. Aber der Einstieg geht halt immer über den Fußball. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay dann nehme ich das jetzt so an und versuche mal diesen Fußball in mein Leben zu lassen. Und habe das dann wirklich ganz klassisch gemacht, indem ich mich am Wochenende mit meinem Vater und meinem Bruder vor den Fernseher gesetzt habe und Fußball geschaut habe und mit ihnen ins Stadion. Und so halt immer mehr Berührung einfach zu diesem Sport, zu den Menschen, die dort arbeiten, ähm, bekommen habe. Parallel natürlich durch den Job und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass es gar nicht so sehr auf die Sportart ankommt, sondern auf die Menschen, mit denen man da so tagtäglich zu tun hat. Und wenn die cool sind und gerne mit dir arbeiten, dann fühlt man sich auch wohl und dann kann man auch einen guten Job machen, egal ob da jetzt Fußball, Handball, Basketball oder Eishockey gespielt wird. Aber tatsächlich bin ich nicht so eine klassische Fußballgöre, die irgendwie schon mit vier vom Fernseher gesessen hat und den Helden von damals so gejubelt hat. Ich fand Matthias Sammer immer ziemlich beeindruckend. Also den hatte ich tatsächlich als Bild im Kinderzimmer auf dem Nachttisch stehen, mit so frisch getackerter Augenbrauenwunde, aber einfach als Symbol für Kämpfer und nicht aufgeben und Scheiß auf blaue Flecken, Hauptsache das Spiel wird am Ende gewonnen. Deswegen war der für mich so eine Symbolfigur, aber nicht, weil er Fußballer war, sondern einfach aufgrund seiner Persönlichkeit. Genau, so hat sich das alles quasi entwickelt. Und
2: was wird der Sohn jetzt? Fußballer oder Handballer?
0: Also aktuell, das ist ganz witzig, mein Mann ist ja auch Handballer. Insofern sind hier natürlich zwei Menschen, die da schon drauf gucken, dass er den Ball in die Hand nimmt. Witzigerweise nimmt er ihn in die Hand, aber er möchte ihn in den Basketballkorb werfen. Oh. Das äh, sorgt hier für großes Erstaunen, ähm, weil auch keiner so richtig weiß, wie es herkommt. Aber ähm, ich habe im Sommer die Eurobasket moderiert und da hat er ein bisschen was von mitbekommen. Und seitdem will er immer Basketball spielen. Also blöd gelaufen.
2: Polysportive Ausbildung immer gut im jungen Alter. Sowieso. Robi hat es angesprochen, du bist dann so ein bisschen in den Fußball auch reingerutscht. Wie ist es denn heute für dich? Du hast es schon angesprochen, du freust dich genauso, ob es ein Fußballwochenende oder ein Handballwochenende wird. Wo sind die größten Unterschiede für dich auch in der Vorbereitung? Fällt dir Handball leichter oder ist es für dich wirklich egal, ob jetzt ein Handballspiel ansteht oder ein Fußballspiel?
0: Also Handball moderiere ich ja mittlerweile jetzt schon seit sechs Jahren nicht mehr. Ich mache ja bei Magenta Sport Drittliga-Fußball, Basketball und punktuell auch Eishockey. Handball habe ich ja bei Sport 1 gemacht. Klar, Handball ist natürlich die Sportart, für die ich jetzt in der Vorbereitung am wenigsten tun muss, weil ich den Sport selber betrieben habe, weil ich als Trainerin gearbeitet habe, als Schiedsrichterin. Also mein ganzes Leben... Stand dieser Sport im Vordergrund. Deswegen ist das natürlich so für mich persönlich das natürlichste Umfeld, in dem ich mich bewegen kann. Direkt danach kommt der Fußball, was einfach daran liegt, dass ich jetzt mittlerweile seit 20 Jahren im Ostfußball arbeite. Also man begegnet denselben Menschen, man kennt die Geschichten und, und, und. Das kennt ihr ja selber auch. Basketball und Eishockey würden dann so auf drei und vier kommen, weil es einfach im Verhältnis zu den anderen beiden Sportarten relativ neue Sportarten für mich sind, die ich noch nicht so wahnsinnig lange mache. Und speziell beim Eishockey halt dazu kommt, dass das wirklich sehr, sehr punktuelle Einsätze sind. Also das ist dann vielleicht vielleicht drei, vier, fünf Mal in der Saison. Dazwischen liegen dann oft drei Monate. Klar, da fängst du dann schon irgendwie immer von vorne an, wenn du dich nicht in deinem Alltag regelmäßig mit dieser Sportart beschäftigst, was ich nicht tue, weil ich es nicht leisten kann aufgrund meiner familiären Situation.
1: Du hast ja Carsten Pichika eben schon angesprochen. Mit dem haben wir auch immer versucht, so Synergien abzuleiten oder herauszufinden, was lässt sich denn vielleicht von der einen auf die andere Sportart übertragen. Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir ein sehr, sehr spannendes Pokalfinale ähm, hatten im Handball, also ein Final Four, was dann im Endeffekt die Rhein-Neckar-Löwen für sich entschieden haben ein reines Gedankenspiel. Wäre das für dich auch ein Format, was vielleicht auf den Fußball übertragbar wäre? Also vielleicht gar nicht zwingend fürs DFB-Pokalfinale, aber vielleicht für ein Landespokal oder für die unteren Ligen? Was, wie sind da deine Gedanken dazu?
0: Also es ist auf jeden Fall egal in Galen, welcher Sport hat, immer ein cooles Event. Also ich kenne es aus den Handballzeiten von damals. Ich kenne es auch von der Champions League im Handball. Da moderiere ich das Final Four in Köln, jetzt seit über zehn Jahren in der Halle als Hallenmoderatorin. Im Basketball gibt es Top Fours. Das sind mega coole Events, einfach weil vier Fangruppen Gruppierungen aufeinandertreffen in einem geschlossenen Raum, in dem Fall einer Arena, die sich gegenseitig nichts schenken, aber das auf eine sehr respektvolle Art und Weise. Also die kämpfen genauso gegeneinander wie die Mannschaften auf dem Feld und gleichzeitig steht aber über allem immer auch der Respekt für die andere Seite. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt, ob das in einem Fußballumfeld so in der Form funktionieren würde. Also bei einigen Vereinen sicher, aber wenn ich mir jetzt überlege, keine Ahnung, es gibt einen Drittliga-Top vor und Aue und Dresden sind da mit dabei, puh, das äh, könnte dann schon ungemütlich werden. Man muss ja auch nicht alles von jeder Sportart auf die andere übertragen. Ich glaube schon, dass ein Top-4 eher ein Hallenevent ist und kann mir so ein Event jetzt im Moment schwer unter freiem Himmel in einem, in einem Stadion vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Letzte Frage, bevor wir dann mal in den Ostfußball wirklich abtauchen. Gibt es was im Handball oder Basketball, rein aus dem Spiel, dem Regeln oder der Verhalten der Spieler, was du dir wünschst, dass es in den Fußball übertragen wird?
0: Mmh. Ich glaube, Tabia Kemmer hat das sogar auch mal diskutiert. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich glaube, so eine kleine zeitliche Auszeit für bestimmte Verhaltensweisen auf dem Spielfeld, die im Fußball ja schon zum Alltag gehören und in anderen Sportarten völlig abwegig sind. Also, keine Ahnung, meckern gegen den Schiedsrichter, solche Geschichten äh, liegen bleiben, obwohl es eine Schwalbe war. Da mal für fünf Minuten runter vom Feld, könnte vielleicht im Fußball einiges verändern. Aber ich weiß nicht, ob das regeltechnisch so umsetzbar wäre.
1: Also es ist interessant, weil ich glaube, ein ähnliches Szenario hat man nicht mit Carsten auch damals diskutiert. Glaub schon, dass da noch Potenzial ist bei dem ganzen Thema. Aber direkt mal rein in den Fußballosten. Du bist im Fußballosten geboren, lebst aktuell in Magdeburg und hast, glaube ich, wie keine andere die Vereine und alles drumherum erlebt. Ist es für dich ein Klischee, wenn man vom rauen Fußballosten spricht? Also dass es ein bisschen derber zugeht? Oder sagst du, das ist eigentlich Quatsch und sagen wir mal so, in Essen oder so geht es eigentlich genauso zu?
0: Das kann ich natürlich jetzt nicht so 100% beurteilen, weil ich ja meine eigenen Erfahrungen natürlich im Fußballosten gemacht habe. Also ich habe eben mit Anfang 20 nicht in Essen gestanden oder irgendwo anders, sondern ich stand in Rostock, ich stand in Aue, ich stand in Dresden, ich stand bei Union und habe da natürlich gewisse Dinge mitbekommen und auch selbst miterlebt, die nicht schön waren, die beängstigend waren, wo Spieler bedroht wurden, Journalisten bedroht wurden, Fans untereinander sich ordentlich auf die Mütze geauen haben. Ich glaube, dass es das auch in anderen Bereichen Deutschlands gibt, vor allem im Fußball, aber ich habe es natürlich nicht hautnah und eins zu eins erlebt. Insofern haben mich natürlich meine eigenen Erlebnisse im Fußballosten gerade in diesen Anfangsjahren geprägt. In meiner Wahrnehmung ist das aber weniger geworden. Also ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so krass zur Sache geht wie noch vor 15 Jahren beispielsweise, wo... Keine Ahnung, ich in Rostock stand und eine Ultragruppierung versucht hat, den Wippraum zu stürmen und gegen Glasscheiben geschlagen hat und neben mir irgendwie die Frauen der Spieler mit ihren Kindern weinend aufs Klo gerannt sind, weil sie Angst hatten, dass die jetzt gleich da die Glasscheibe durchbrechen, weil sie den Spielern an den Hals wollten. So in der krassen Form gibt es das heute nicht mehr, zumindest bekomme ich nicht mit. Aber ja, klar, die Anfangsjahre waren schon heftig. Also bei Sport1 hieß es irgendwann, Annette ist die Antonia Rados von Sport1, weil ich irgendwie dann auch immer das Glück hatte, in sämtlichen Krisenherden zu landen. Also zum Teil auch bei Spielen, wo Gar nicht damit zu rechnen war, dass irgendwas passiert. Hertha gegen Nürnberg damals, wo die Hertha-Fans dann über den Graben gesprungen sind, mit Eisenstangen mhm. auf die Spieler zugerannt sind. Und ich stand da gerade und wollte mir in Interviews machen und dachte, Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen? Was passiert hier eigentlich gerade? Also ich hatte wirklich so zwei, drei Jahre, wo ich immer in solche Situationen reingerutscht bin. Und irgendwann stumpft man so ein bisschen ab im Sinne von... Man hat zumindest keine Angst mehr.
2: Was war denn, Annette, das erste Stadionerlebnis, was dir so in Erinnerung geblieben ist, wo du dachtest so, wow, wo bin ich hier? Oder auch so, oh Gott, wo bin ich hier? Und, und wie laut ist das hier? Wie besonders ist das hier? Gibt es da so ein Spiel,
0: Klar gibt es spezielle Spiele, mein erstes Spiel als Fieldreporterin Reporterin zum Beispiel, damals fürs DSF, für Hattrick, das war die Saison 2005, 2006 in Dresden, zweiter Spieltag, Dresden gegen Freiburg, Volker Finke war der Trainer, ich sollte eigentlich nur bei Carsten mitlaufen und mir es mit anschauen und dann sagt er mir eine halbe Stunde vom Spiel, so ich jetzt Bier trinken mit meinen Kumpels, mach du mal, das hat mich da halt voll ins kalte Wasser geschmissen, was rückblickend betrachtet total gut war, in der Situation aber natürlich dazu geführt hat, dass der Angstschweiß in mir ausgebrochen ist und dann stehst du da nach dem Spiel und stellt seine erste Frage an Volker Finke und der guckt auf dich runter. Ich war 22, sah aus wie 15. Und er sagt, also junge Dame, ich weiß ja nicht, welches Spiel Sie gerade gesehen haben. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich glaube dasselbe wie Sie, ähm, es wäre total schön, wenn Sie jetzt meine Frage beantworten könnten. Und dann ging das auch, dann kann man so rein, aber klar, das ist so ein Tag, den ich nie vergessen werde, Dresden generell, das ist natürlich total beeindruckend, was da einfach für ein Druck von den Rängen kommt. Der Moment, wo ich aber für mich entschieden habe, ich will das machen und nichts anderes, der war in Aue, tatsächlich im Erzgebirge, während meines ersten Praktikums. Da bin ich mitgefahren mit Bike und Carsten und dann sind die so eine halbe Stunde vor Spielbeginn und haben gesagt, komm, wir gehen jetzt mal mitten auf den Rasen und stellen uns da mal in den Mittelkreis, also an den Anstoß. Und dann sind wir da hingelaufen. Damals durfte man den Rasen noch betreten als Journalist und haben da einfach zehn Minuten gestanden und nichts gesagt, sondern einfach nur die Atmosphäre auf uns wirken lassen. Und diese zehn Minuten waren die zehn Minuten, nach denen ich wusste, das und nichts anderes. Ich war vorher eher auf dem Trip, ich will schreiben, ich will zu einer Zeitung und in dem Moment wusste ich, ich will Fernsehen und ich will live Fernsehen und ich will... Dieses ganze Adrenalin und die ganze Stimmung und Atmosphäre, all die Emotionen. Ich will all das geballt auf einen Punkt und nichts anderes.
1: Gibt es ein Stadion im Osten, wo du sagst, da bin ich ganz besonders gerne oder das ist eigentlich jedes Mal ein Highlight?
0: Ich bin gerne in Dresden, weil ich eben schon gesagt habe, dass natürlich immer eine besondere Atmosphäre ist. Ich bin gerne im Erzgebirge, weil es einfach speziell ist. Das ist ähm, einfach nochmal irgendwie was ganz anderes, sowohl von den Menschen her als auch vom Ambiente, die Lage dieses Stadions und so weiter. Ich bin aber auch gerne in den anderen Stadien, aber tatsächlich ist mein Lieblingsstadion einfach familiär bedingt das Ostseestadion in Rostock. Also das war eben mein erster Kontakt zum Fußball durch meinen Vater, durch meinen Bruder. Mein Vater hat als Student dort gespielt in der zweiten Mannschaft, hat mit dem langjährigen Pressesprecher zusammen studiert in Rostock. Also da kommt halt meine Familie her. Das sind meine Wurzeln, auch wenn ich sie als Kind jetzt nicht so tagtäglich konsumiert habe wie beispielsweise mein Bruder. Aber das war immer eine besondere Verbindung, weil man da eben auch einfach meinen Vater kannte und es deswegen irgendwie von Anfang an so ein Gefühl von nach Hause kommen war. Auch als ich das allererste Mal beruflich in diesem Stadion war, war es so vom Gefühl her, als würde ich eigentlich nach Hause kommen, obwohl ich irgendwie noch nie da war. Das war so eine ganz spezielle Atmosphäre und die wird mich immer mit Rostock verbinden. Also da hatte ich die besten Zeiten, habe auch Freundschaften geschlossen durch den Job in den Vereinen hinein. Da gab es Abende, wo wir nach zweitliga noch im Zeugwartraum zusammengesessen haben mit den Nachwuchstrainern von Hansa Rostock und dem Busfahrer und dem Zeugwart und wilde Cuba-Libre-Partys gefeiert haben. Also das sind tatsächlich auch einfach, die Menschen dort sind Freunde von mir geworden und das war eine sehr, sehr coole Zeit, die ich nicht missen will.
1: Wir entnehmen dem Ganzen, du drückst Hansa auch noch die Daumen beziehungsweise man muss ja aktuell sagen, du leidest aktuell auch mit Hansa mit, ist das richtig?
0: Ich bin ein positiver Mensch, deswegen drücke ich natürlich die Daumen, anstatt mitzuleiden, mein Bruder leidet wahnsinnig. Also ich kriege ungefähr zweimal am Tag irgendwelche WhatsApp von meinem Bruder, wo er mir erzählt, wer bei Hansa Rostock gerade schon wieder keine Ahnung hat und alles verkackt und der muss raus und der muss weg und das funktioniert nicht und es kann doch alles nicht wahr sein. Also der kann sich da genauso schön reinsteigern, wie mein Vater das zu seinen Lebzeiten konnte. So witzig, das zu sehen, wie das wirklich so eins zu eins dasselbe Prozedere ist. Ich drücke ihnen die Daumen, auch wenn es natürlich aktuell nicht gut aussieht und sie sich so ein Stück weit auch selbst in die Situation gebracht haben, muss man ganz ehrlich sagen. Einfach weil die Entlassung von Jens Hertel in meinen Augen ein riesengroßer Fehler war. Aber ich drücke ihnen die Daumen, dass sie die Klasse halten, logischerweise, na klar. Es wäre auch schön, sie wiederzusehen persönlich in der dritten Liga, aber da geht einfach das allgemeine Interesse vor meine persönlichen Interessen. Deswegen hoffe ich, dass sie in der zweiten Liga bleiben.
2: Ja, das hoffen wir auch, obwohl wir schon auch in der letzten Folge besprochen haben, dass das irgendwie gerade nicht so aussieht, aber auch die Emotionalität des Ostseestadions immer mal irgendwie wieder für eine Serie sorgen kann. Und ja, vielleicht jetzt gerade, wo alle nicht damit rechnen, geht es dann für Hansa doch nochmal aufwärts. Mich interessiert ein bisschen vor allem so dieser Tag der Sportmoderatoren dann im Stadion, Jetzt gehen wir mal von einem 14-Uhr-Spiel vielleicht in Dresden aus. Wie muss man sich das vorstellen? Bist du immer den Abend vorher auch schon da? Was machst du vor allem auch während der 90 Minuten? Und wer sorgt denn eigentlich dafür, dass die Trainer oder Spieler dann auch äh, zu dir ans Mikrofon kommen? Nimm mal da unsere Zuhörerinnen mhm. bitte ein bisschen mit.
0: Also die Vorbereitung aufs Spiel, die beginnt natürlich im Prinzip schon unter der Woche. Also eigentlich ist gerade dritte Liga ist so eine laufende Beschäftigung. Ich mache eigentlich jeden Tag irgendwas zur dritten Liga schaue dann natürlich schon ein bisschen mehr auf den Fokus der Vereine, die ich am Wochenende habe. Aber es ist eine tägliche Vorbereitung, die dann so in den letzten zwei Tagen vorm Spiel im Prinzip intensiver wird. Man bekommt so 24 Stunden vor der Produktion ungefähr den Ablaufplan, wo dann genau drin steht ob du Live-Gast hast, welche Grafiken gespielt werden sollen und, und, und. Und dann fängst du halt an, aus allem, was du so weißt, dir irgendwie deinen kleinen Plan für die Sendung zu bauen. Dann ist es so, dass wenn wir 14 Uhr Anpfiff haben, dann gehen wir um 13.45 Uhr auf Sendung. Zwei Stunden vorher ist Treffpunkt, also 11 45. Ich fahre dann nicht schon abends, also beim Thema Dresden, das sind knapp zweieinhalb Stunden, da fahre ich hier zu Hause um neun los. Das ist total okay, ja. Und bin dann 1145 da, dann wird sich besprochen mit allen Beteiligten, sowohl redaktionell als auch produktionsseitig. Also Kameramänner, Ton, Licht und natürlich Kommentator, Leiter der Sendung, Moderator, Moderatorin, Regisseur, alles, was so dazugehört. Dann gibt es eine technische Probe, wo einfach einmal gecheckt wird, ob alles soweit technisch funktioniert. Und dann hat man immer noch so ein bisschen Freizeit, meistens so bis eine halbe Stunde vor Spielbeginn. In der Zeit schlägt man entweder nochmal was nach oder so holt sich nochmal Informationen, spricht mit den Trainern im Idealfall schon über die taktische Aufstellung um die unseren Grafikern wiederum zuliefern zu können. Genau, und saugt halt so ein bisschen Atmosphäre und Themen auf. Und eine halbe Stunde vor Spielbeginn ist dann äh, sind dann die Traineraufzeichnungen, also die Interviews für den Vorlauf. Kurz danach gibt es dann einmal nochmal so eine inhaltliche Miniprobe, wo es einfach darum geht, nochmal so ein paar Übergänge zu checken und zu gucken, ob die Grafiken auch wirklich stehen und zur richtigen Zeit dann auch eingespielt werden. Und dann geht es eine Viertelstunde vor Spielbeginn eben los mit dem Vorlauf. Und wenn der dann vorbei ist, dann gibt's für mich zwei Möglichkeiten. Ich schaue das Spiel immer gerne so. Also im Idealfall so, dass ich zum einen das reale Spielfeld sehe, zum anderen aber auch die Möglichkeit habe, auf einem Monitor Zeitlupen zu sehen. Weil diese Szenen muss ich ja nachher dann in der Halbzeit eben auch bewerten. Das hilft dann schon, sie einmal vorher gesehen zu haben. Deswegen sitze ich eigentlich am liebsten während des Spiels direkt beim Kommentator, wo ich eben die Möglichkeit habe, auf seinen Monitor zu schauen und gleichzeitig aber auch das Spielfeld sehe. In Dresden ist das ein bisschen kompliziert, weil die Wege so wahnsinnig weit sind. Da muss ich mich dann immer entscheiden, entweder Live-Stadion und dafür auf Zeitlupen verzichten. Dann stehe ich da einfach ganz normal am Spielfeldrand und schau halt. Oder ich gehe auf den Ü-Wagen, da habe ich die Möglichkeit, dann Zeitlupen zu sehen. Und dann schaut man halt 90 Minuten Fußball, spricht mit dem Leiter der Sendung die Szenen ab, macht Vorschläge, was man in der Halbzeit analysieren will und was vielleicht auch nicht. Und ähm, das Gleiche dann eben in der zweiten Halbzeit für den Nachlauf. Und dann steht man da unten wieder und äh, erzählt den Menschen irgendwas. Genau.
1: Und wann ist dann Feierabend ungefähr? Also wie viel Zeit nach Abpfiff bist du dann noch im Stadion?
0: Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie lang der Nachlauf geht. Also so ein Richtwert ist immer so 10, maximal 15 Minuten nach Abpfiff sollte man eigentlich runter sein vom Sender und die Sendung zugemacht haben. Dann gibt es eine kurze Abschlussbesprechung, die, wenn alles gut gelaufen ist, eher kurz ausfällt. Wenn es jetzt Probleme gab, kann die auch mal ein bisschen länger dauern und dann kann man wieder nach Hause fahren oder zum nächsten Job. Je nachdem.
1: Jetzt haben wir nachgeguckt. Du bist am Samstag in Dresden. So ist es. Da haben wir auch was gemeinsam. Also da werden wir uns <lacht> werden wir uns auf jeden Fall sehen. Ich weiß nicht, wer nervöser sein wird. Du bist ja mit all deiner Erfahrung wahrscheinlich super entspannt. Ich bin da als Fan und habe immer dann so einen Ruhepuls, der deutlich zu hoch ist. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Wie ist es bei Magenta eigentlich, wann wisst ihr oder mit welchem Vorlauf wisst ihr, wann ihr wo zu sein habt? Also wann weißt du, okay, dieses Wochenende steht Dresden und Zwickau an und in zwei Wochen das oder mhm. wie läuft das ungefähr?
0: Sobald der DFB die Ansetzung terminiert hat, mhm. also daran kann man sich eigentlich immer ganz gut orientieren. Sobald die genauen Ansetzungen draußen sind, oft noch am selben Tag, meistens am Tag danach, kommt dann auch für diesen Zeitraum die festen Besetzungen. Also wir haben so ein Dispositionstool, wo wir quasi selbstständig Monat für Monat unsere Verfügbarkeiten freigeben. Und sobald die Ansetzungen dann draußen sind, gucken die Kollegen und Kolleginnen da eben rein, wer kann wann wo und wer nicht. Und dann wird das Ganze wie so ein Stundenplan zusammengebastelt und dann verschickt. Und dann weißt du oft so mit, vier bis sechs Wochen Vorlauf eigentlich schon, wo du bist.
2: Und kann man da Wünsche äußern? Oder könntest du jetzt sagen, oh, ich will unbedingt zu Dresden gegen Zwickau? Oder macht das jemand einfach aus der Erfahrung heraus, okay, das Spiel würde zu der Person passen?
0: Es soll Menschen geben, die diesbezüglich Wünsche äußern. Dann soll es Menschen geben, denen diese Wünsche erfüllt werden. Es soll andere Menschen geben, denen diese Wünsche nicht erfüllt werden. Ich habe einen Wunsch, den ich immer zu Saisonbeginn äußere. Und das ist der, dass ich, obwohl ich natürlich im Fußballosten unterwegs bin, gerne auch mal ein- bis zweimal in der Saison an die Bremer Brücke fahren würde. Das ist der einzige Wunsch, den ich äußere. Alles andere überlasse ich den Menschen, die den Dienstplan basteln und am Ende ist es eh immer ausgeglichen. Also natürlich hast du auch mal ein Wochenende, wo du irgendwie denkst, okay, warum mal jetzt hier so ein unbedeutendes Spiel, wo es irgendwie um nichts mehr geht und keine Ahnung, ein paar Kilometer weiter steppt der Bär, aber am nächsten Wochenende ist es halt wieder andersrum und ich glaube genau darum geht es auch in so einem Team, dass äh, sich das am Ende immer alles ausgleicht. Mal hat einer die coolen Spiele, mal hat ein anderer die coolen Spiele und oft weiß man ja auch gar nicht im Vorfeld, welche Spiele wirklich cool werden. Also wie oft gehen wir mit großen Erwartungen in große Spiele und dann kommt ein langweiliges 0-0 bei raus und dann fährst du mit null Erwartung irgendwo hin und gehst am Ende mit acht Toren nach Hause und denkst dir, wow, was ist hier eigentlich passiert? Also das Gute ist ja, dass Fußball nicht vorhersehbar ist. Was vorhersehbar ist, ist natürlich die Kulisse, klar. Aber die ist am Ende auch nicht das Einzige, was ein Fußballspiel besonders macht.
1: Stichwort Osnabrück und Bremer Brücke. Wir wissen, dass du eine ganz besondere Beziehung nach Osnabrück hast. Beschreib doch mal, wo das herkommt.
0: Das stammt aus der Saison 2018-19. Da habe ich für Magenta Sport neben meiner ähm, normalen Moderationstätigkeit ein paar Sachen zusätzlich noch gemacht. Unter anderem habe ich eine wöchentliche Kolumne zur dritten Liga geschrieben und auch als ja, als Vlog veröffentlicht quasi. Und da habe ich am zehnten Spieltag dieser Saison, also relativ früh, mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass der VfL Osnabrück am Ende der Saison aufsteigen wird. Und habe dafür gerade von Seiten der Fans von Osnabrück ziemlich auf die Mütze bekommen, weil sie gesagt haben, wie kannst du sowas jetzt schon sagen und da kann noch so viel passieren und ihr baut hier schon wieder Druck auf von außen, ihr Journalisten. Ja, und am Ende der Saison ist es so passiert. Dann fanden die Fans die Aussage nicht mehr so doof, sondern im Gegenteil ziemlich cool. Und es hat sich daraus ein eigener Gesang entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob der innerhalb der Mannschaft entstanden ist oder innerhalb der Fans, aber auf jeden Fall stand ich an dem Tag, als Osnabrück dann zu Hause aufgestiegen ist, in der Kabine, habe dort gedreht und plötzlich fingen halt die Spieler von Osnabrück an, diesen Song zu singen mit dem Text, Annette hat gesagt, wir steigen auf. Und es gab dann wohl auch T-Shirts, die sie auf der Mannschaftsfahrt nach Malle hatten, wo eben auch hinten drauf stand, Annette hat gesagt, wir steigen auf. Genau, das war dann eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil sich das so von diesem anfänglichen Shitstorm, den ich für diese Aussage kassiert habe, in so eine totale Sympathienummer entwickelt hat und eine ganz innige Beziehung irgendwie auch so zu dem Umfeld in Osnabrück. Und es ist heute noch so, dass wenn ich komme, dass der ein oder andere dann von der Tribüne ruft, ey Annette, wie sieht's aus, steigen wir wieder auf? Genau. So war das damals.
2: Ja, sehr cool. Und so besondere Geschichten macht dann, glaube ich, ja auch den Job und den Fußball aus. Wir haben schon ganz viele schöne Seiten angesprochen. Du hast jetzt eine vielleicht negative mögliche Seite auch mal so ein bisschen angeteasert. Worauf ich hinaus will, ist dann schon auch Kritik oder ja, Beleidigung in Richtung Moderator, Kommentator. Ihr seid quasi Personen des öffentlichen Lebens. Wie gehst du damit um und ist das schon auch ein, ein Fall? Werdet ihr gecoacht im, im Umgang? Weil es kann ja schon mal sein, wenn du halt dann sagst, okay, nee, Rostock da und da gerade nicht dass dann da ja, eine halbe Million auf einmal auf die Barrikaden geht und dich dann auch öffentlich beleidigt.
0: Das Gute ist, es gibt einen ganz einfachen Trick, damit umzugehen, nämlich indem man einfach gar nicht damit umgeht. Und so mache ich es mittlerweile. Ich lese das nicht. Das war in den Anfangsjahren anders. So mit Mitte, Ende 20 war ich, ich in meiner Persönlichkeit natürlich auch noch viel unsicherer und weniger gefestigt, als ich es heute bin und habe nach jedem Spiel die Foren durchforstet, ob da irgendwer irgendwas über mich geschrieben haben könnte, egal ob jetzt positiv oder negativ. gab auch, weil du gerade Rostock ansprichst, die Situation, die ich vorhin besprochen habe, über die habe ich dann auch im DSF quasi berichtet als Augenzeugin und habe auch daraufhin Reaktionen bekommen, die so in die Richtung gingen, du lässt dich besser in unserem Stadion nicht mehr blicken. Man kann dem Ganzen aber eben ganz gut entgehen, indem man einfach... Diese Dinge nicht liest und sich damit nicht auseinandersetzt, weil letztendlich, ich bin da mal so ein bisschen zwiegespalten, also natürlich machen wir Fernsehen für die Zuschauer so. Es geht nicht darum, wie mein Chef findet, wie ich meinen Job mache, sondern der Zuschauer muss es mögen, für den machen wir das Ganze. Ihr wisst aber ja selber auch, dass der Zuschauer, je nachdem zu welcher Mannschaft er gerade hält, auch vielleicht nicht immer sonderlich objektiv ist. Das heißt, wenn Mannschaft X verliert und ich bewerte das in meiner Arbeit und frage den Trainer vielleicht auch, ob zu Recht verloren wurde. Und der Fan sieht das aber ganz anders, weil er sechs Schiedsrichterentscheidungen gesehen hat, die gegen seine Mannschaft waren und eigentlich hätte man ja gewinnen müssen und wäre viel besser gewesen. In dem Moment sagt er natürlich, okay, die hat keine Ahnung, weil die hat das Spiel nicht richtig gesehen. Das ist normal und das ist auch okay, das gehört zum Sport dazu. Ich glaube, wichtig ist, dass man inhaltlich sauber bleibt, dass man keine Fehler macht. Und ansonsten ist das, was wir da unten tun, eine komplett subjektive Angelegenheit. Also es gibt keinen Stempel, den man irgendwie vorholen kann und sagen kann, so muss ein Moderator funktionieren. Der eine hat eher eine nüchterne Herangehensweise, der andere ist eher der emotionalere Typ. Jeder hat eine andere Art und Weise, Fragen zu stellen, Dinge zu formulieren, Dinge auch rüberzubringen. Und das ist auch gut so, weil... Einheitsbrei wollen wir irgendwie alle nicht. Und in dem Wissen, dass du aber sowieso nicht jedem gefallen kannst, lässt es sich relativ entspannt damit umgehen, zu wissen, dass es da draußen Leute geben wird, die nicht cool finden, was du machst. Aber das ist auch okay.
1: Mit dem Wissen, dass man nicht jedem gefallen muss, das finde ich eine sehr, sehr gute Haltung und ich glaube auch eine sehr, sehr gesunde Haltung, gerade in dem Geschäft. Und so ist es ja auch mit den Prognosen. Wir hatten gerade über Osnabrück äh, gesprochen. Da hast du sehr, sehr früh die steile Prognose getroffen. Osnabrück steigt auf. Und eine ähnlich steile Prognose hast du auch kürzlich getroffen.
0: Ja, ja, ich. Ja, äh, ja.
1: Du weißt, was kommt. Ja, ne? ja.
0: Komm, vernichte mich.
1: Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Wir haben das sehr, sehr positiv aufgegriffen. Du warst ja kürzlich 70 Jahre Dynamo Dresden und du warst zu Gast in Dresden in der Schauburg mit weiteren horrenden und interessanten Gästen und du hast dich sehr, sehr klar positioniert und das weiß ich nicht, ob das an dem Umfeld lag, was da war, aber du hast gesagt, Dynamo Dresden steigt auf und du hast sogar noch einen draufgesetzt, du hast gesagt. Dynamo Dresden steigt direkt auf. Jo. Siehst du das heute immer noch so nach der 0 zu 2 Niederlage in Saarbrücken?
0: Also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das sehe ich jetzt nach einem Spiel nicht mehr so, dann wäre ich ja irgendwie ein ziemliches Fähnchen im Wind und hätte kein Rückgrat. Deswegen sehe ich es natürlich immer noch so. Diese Aussage resultierte aus dieser Phase, die ich hautnah miterlebt habe, die Niederlage in Bayreuth, dann das Aus im Pokal gegen Zwickau und dann gab es das Wochenende drauf, ja, das Spiel in Osnabrück, wo ich eben auch war. Und danach hat mir mein Gefühl tatsächlich gesagt, jetzt passiert nichts mehr, jetzt marschieren die durch. Ich bleibe dabei auch trotz dieser Niederlage gegen Saarbrücken. Und ich weiß, dass es ziemlich gewagt ist. Ich habe mir die Tabelle vorher nochmal angeschaut. Aber ich bleibe auch dabei, dass sie es schaffen, direkt aufzusteigen.
1: Dein Wort in Gottes Ohr und ich würde mir wünschen, dass die Dynamo-Fans sich auch ein Fangesang schon mal für dich zurechtlegen.
0: Ha, ich glaube, äh, so <lacht> intensiv ist die Liebe nicht.
2: <lacht> hey, Robi, du kannst ja dann anstimmen am Samstag schon mal. Alles klar, ich bereite was vor. Sehr gut.
0: Warten wir erst, vielleicht sollten wir erst mal abwarten, ob ich recht behalte zum Ende der Saison, weil ihr könnt ja jetzt hier keine Lobeshymnen anstimmen, wenn ihr noch gar nicht wisst, ob meine Aussage überhaupt tatsächlich stimmt. Deswegen sollten wir vielleicht den 38. Spieltag abwarten. Da bin ich übrigens auch da. Ich weiß nicht, ob ihr da seid. Ich
1: bin da, ja. Gegen Oldenburg. Gegen Oldenburg.
0: Genau. Und dann können wir gerne wenn es denn danach so ist, gerne gemeinsam ein kleines Liedchen ansprechen.
2: <lacht> Darauf können okay. wir uns einigen. <lacht> dann hoffen wir, dass es da was zu feiern gibt. Ja, und wenn Dynamo dann ja eventuell oder hoffentlich sicherlich äh, auch aus Robis Sicht die dritte Liga verlässt, interessiert mich nochmal, wer kommt denn in der Saison 2023-2024 in deine dritte Liga, so will ich es mal sagen? Könnt ihr einen Ostfußballverein absteigen aus der zweiten Liga? Wer steigt auf? Es gibt ja die Relegation. Wer wird Erster also, oder wer steigt auch vielleicht ab? Was sind so die Oststadien? den, die du nächstes Jahr als Drittliga-Moderatorin bereisen darfst?
0: Also wie schon gesagt, wenn wir es vielleicht von oben nach unten mal durchgehen, glaube ich, wird das Rudolf-Habig-Stadion leider nicht mehr dabei sein, weil Dresden aufsteigen wird. Auf der anderen Seite gibt es da möglicherweise eben den Tausch dann gegen das Ostseestadion, auch wenn ich Hansa Rostock alle Daumen drücke, aber ihr könnt die Tabelle selber auch lesen. Das könnte leider tatsächlich passieren, dass Hansa wieder runter muss, dann wäre das quasi so ein eins zu eins tausch Dann haben wir Aue auf Platz 11. Ja, auch noch nicht zu so 100 Prozent durch, aber acht Punkte Vorsprung, also ich glaube, da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass die noch runtergehen. Halle, glaube ich, wird sich final retten, die stehen jetzt überm Strich, zehn Spiele in Folge nicht verloren. Ich glaube, dass auch die die Liga halten werden und klar, große Sorgen mache ich mir natürlich um Zwickau, die aktuell Vorletzter sind, auch schon ordentlich einen Rückstand haben, sieben Punkte. Ich befürchte leider, dass es Zwickau dieses Jahr treffen wird. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es auch da dann einen 1 zu 1 Tausch geben wird, weil egal wer Meister wird in der Regionalliga Nordost, er wird in den Aufstiegsspielen unter Haching schlagen und dann haben wir dann noch einen neuen Ostverein in der dritten Liga, egal ob es jetzt Erfurt oder Cottbus
2: wird. Wir wollten einen Drittliga-Experten haben und haben uns dann für dich entschieden, also für eine Frau, was mittlerweile normal sein sollte, wir sehen es sowieso. Nimmst du eine Entwicklung wahr in der Fußballbranche, dass jetzt von der Antwort Volker Finkes 2005 bis heute, dass auch die Fußballmeinung einer Frau eine andere Akzeptanz hat, das mittlerweile normal ist?
0: Ja und nein. Ich glaube, das muss man differenziert betrachten, was die einzelnen Positionen betrifft. Du hast es eben schon gesagt, auf der Moderationsposition, auf der Field Reporter Position ist es mittlerweile völlig normal, dass da Frauen stehen und ihren Job machen. Das war vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, noch komplett anders. Wenn wir jetzt aber in die anderen Bereiche schauen, Kommentar wird langsam. Es gibt die ersten, aber es ist immer noch deutlich zu wenig. Und das wird vor allem auch, das sieht man am Beispiel Claudia Neumann, von einem großen Teil der Fußballgesellschaft nicht akzeptiert. Noch krasser wird es dann, wenn man in den Bereich Expertinnen schauen. Also wir hatten jetzt bei Magenta TV zur Fußball-WM beispielsweise Tabea Kemmer im Studio als Expertin, die mega ist, eine überragende Fußballexpertise mit sich bringt und vor allem auch gesellschaftlich ganz, ganz spannende Ansätze hatte und immer wieder ganz spannende Blicke auf den Fußball auch gebracht hat. Da würde ich mir mehr wünschen, auch in der dritten Liga. Und ganz krass wird es dann halt, wenn du hinter die Kulissen schaust, also hinter die Kameras, hinter die Schreibtische und, und, und in leitende Positionen gehst, da ist Gleichberechtigung noch ganz, ganz weit entfernt.
1: Ja, interessante Wahrnehmung, vor allen Dingen von dir. Das ist sehr interessant, das gerade auch mal von von die Innensicht da entsprechend zu hören. Und ich glaube, die Entwicklung zumindest so, wie wir sie von außen wahrnehmen können, ist tatsächlich eine positive. Und ja, wir hoffen auch, dass sich das weiterhin in die richtige Richtung entwickelt. Also wir sind super dankbar für all deine Insights, die du uns hier gegeben hast, aber wir wollen dich auch nicht entkommen lassen, ohne dir nochmal zum Ende hin die eine oder andere Frage zu stellen. Also wir machen nochmal eine Fragenfeuerrunde mit dir, wo wir dich bitten, möglichst kurz und spontan auf unsere Fragen zu antworten.
0: Okay, kriegen wir hin.
2: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauer bist. Ja, und da sind wir drin im Fragenfeuer. Ich würde anfangen, bitte um kurze Antwort. Annette, dein legendärstes Interview war mit...
0: Wow. Ach so, ja, doch klar, das ist total einfach. Ähm, Jan Löhmannsröben.
2: <lacht> das ah, okay. haben wir
1: erwartet. Ja. Die Cornflakes.
0: Die Cornflakes, genau.
2: Ja. Nee, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der cornflakes zählen gehen, aber
1: platz mir die Krawatte, ehrlich. Wir haben schon mal angerissen, so ein bisschen, aber vielleicht nochmal hier, das lauteste Fußballstadion im Fußballosten.
0: Huh, Kopf an Kopfrennen zwischen Dresden und Rostock. Wahrscheinlich, weil es in meiner Wahrnehmung gerade präsenter ist, weil ich aktuell halt fast alle Dresden-Heimspiele mache, würde ich jetzt spontan sagen Dresden.
2: Welchen Sportler würdest du gerne mal interviewen?
0: Oh, das ist eine ganz fiese Frage, weil man ja auch so ein Stück weit abstumpft. Also ich habe lange Dirk Nowitzki gesagt, jetzt habe ich Dirk mm. Nowitzki letztes Jahr auf einer Veranstaltung sehr, sehr lange sprechen dürfen. Insofern ne, ist bei Dirk Nowitzki jetzt auch schon wieder der Haken hinter, wobei ich sage, den würde ich gerne jede Woche interviewen.
2: Viel mehr geht aber nicht. Ja, ja. Genau,
0: den würde ich gerne jede Woche interviewen, weil der einfach so ein unfassbar großartiger Mensch ist. Ganz spontan, boah. Ich glaube, ich würde gerne mal ein sehr, sehr langes, ausführliches Interview mit Boris Becker führen. Ja. Mhm. Und aber gar nicht so sehr über seine sportlichen Erfolge, sondern über das Leben danach und warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und sich so entwickelt hat. Das fände ich spannend. Aber dazu müsste er sich natürlich auch der ganzen Geschichte öffnen. Wo ich nicht weiß, ob er das tun würde. Aber wenn es diese Situation gäbe, könnte das, glaube ich, ein sehr intensives Gespräch werden. Und ich mag intensive Gespräche sehr, sehr gerne. Lieber als die drei Fragen nach Apfiff.
1: Ich weiß gar nicht, ob du es vielleicht selber schon gehört hast. Es gibt aktuell eine Podcast-Serie genau dazu. Die heißt Unser Boris. Mhm. Sehr, sehr spannende, sechsteilige Serie, glaube ich, genau über das Phänomen Boris Becker. Sehr interessant. Falls du es noch nicht gehört hast, können wir es dir ans Herz legen. Gehen wir nochmal zurück zum Basketball. Machst du ja zumindest sporadisch auch für Magenta. Wer ist dein Lieblingsbasketballer, der aktuell aktiv
0: ist? Mein Lieblingsbasketballer, der aktuell aktiv ist? Ich mag Luis Olindi unheimlich gern von Alba Berlin zum einen aufgrund seiner sportlichen Entwicklung. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen, aber der ist einfach, das soll jetzt gar nicht abwertend gemeint sein, aber der ist halt so ein Strahlemann. Also wenn Luis Olindy im Raum ist, dann versprüht mhm. er gute Laune und er ist immer gut drauf und hat einfach dieses strahlende, breite Lächeln im Gesicht. Immer gute Interviews, immer auf Augenhöhe und respektvoll, selbst wenn er vielleicht irgendwie gerade verloren hat und eigentlich keine Lust hat, mit dir zu reden, lässt er dich das nicht spüren. Deswegen ähm, würde ich jetzt spontan sagen, Luis O'Lindy ist mein Lieblingsbasketballer.
2: Würdest du lieber das Champions-League-Finale aus dem Studium- moderieren oder die Drittliga-Relegation als Fieldreporterin?
0: Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die mir das jetzt nicht abnehmen werden, aber ich würde mich für die Drittliga-Relegation entscheiden, als field ja.
1: Wir nehmen dir das ab.
0: Das ist sehr schön.
1: <lacht> Wer ist für dich der beste Handballer aller Zeiten?
0: Ich kann jetzt nichts anderes sagen als Stefan Kretschmer, sonst kriege ich richtig Ärger. Ihr könnt mich doch hier nicht in so eine Situation bringen. Also mein Sohn ist im Namen benannt nach Magnus Wieslander. Damit ähm, erklärt sich, welchen Handballer mein Mann für den besten Handballer aller Zeiten hält. Ich kann jetzt aufgrund meiner emotionalen Situation nichts anderes als Stefan Kretschmer sagen. Sorry.
2: Dann frag ich dich, sicherlich auch wieder schwierig, der beste oder die beste Fußballkommentatorin.
0: Geschlechtsunabhängig? Ja. Oder willst du einen Mann und eine Frau haben?
2: Dann gern beides. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können hier.
0: Okay. Okay, dann würde ich als äh, Frau Christina Rann auf die Eins setzen mhm. und als Mann, puh, das ist echt eine super schwierige Frage, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das ja komplett subjektiv ist, was wir da machen. Also es gilt ja für den Kommentar genauso, auch da gibt es ja unterschiedliche Stile, der eine mag den einen mehr, den anderen weniger, die Stimme muss dir gefallen und, und, und. Ich würde spontan Bela Reti nennen und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil seine Stimme einfach eine Marke ist und zweitens, gerade weil er eine streitbare Person ist und weil es mindestens 50% der Menschen gibt, die ihn mögen und 50%, die ihn nicht mögen. Und ich mag streitbare Personen, ich mag Persönlichkeiten, ich mag Menschen, an denen man sich auch ein bisschen reiben kann. Und deswegen würde ich jetzt Bela Reti ganz spontan sagen.
1: Hast du hier auf jeden Fall zwei Leute, <lacht> die sich schon mal auf jeden Fall auf der 50% positiven Seite sind. Also wir haben Bela Reti hier schon mal richtig abgefeiert. Dann bin ich ja beruhigt,
0: Gott sei Dank. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: Große Bela reti fans hier. Wir gehen noch mal ein letztes Mal zurück zum Handball und wollen noch mal auf deine Prognosefähigkeiten zurückkommen. Mhm. Wer wird deutscher Handballmeister 2023?
0: Wow. Das ist, das ist schwer. In der Tat. Ich glaube, ich glaube, das ist die Füchse, die es ja machen. Tatsächlich. Mhm. Ja. Das ist
1: die Carsten Pitschiker Schule.
0: Die Carsten Pitschiker Schule <lacht> und die Stefan Kretschmer. Kretschmer. Ja, ja. emotionale Verbindung. Ich kann nicht <lacht> genau. nichts anderes sagen. Ja, genau. Nee, aber tatsächlich, die Füchse werden mal, werden mal fällig. Die werden dran. Ja.
2: Gut. Dann letzte Frage oder ist eine Aussage. Ich möchte, dass du ergänzt. Hansa Rostock bleibt in der zweiten Liga, weil
0: ich sonst tägliche Diskussionen mit meinem Bruder führen muss, der mir von morgens bis abends erzählt, wer dort in diesem Verein alles keine Ahnung hat und quasi Schuld daran ist. Darauf habe ich keine Lust, das nervt mich. Und deswegen muss Hansa Rostock bitte in der zweiten Liga bleiben, um mir das zu ersparen. Und Punkt Nummer zwei, weil sie trotz der Fehlentscheidung, Jens Hertel zu entlassen, es irgendwie auch verdient haben, gerade nochmal so mit einem blauen Auge davon zu kommen.
1: Da nehmen wir dich gerne beim Wort. Wir hoffen auf gute Familienstimmung bei euch <lacht> und hoffen natürlich auch einfach aus dem Fußballosten heraus. Und ich habe auch eine gewisse Affinität zum FC Hansa. Also ich hoffe, dass sich beide deiner steilen Prognosen in dieser Folge bestätigen. Und ja, wir sind am Ende des Gesprächs und wirklich herzlichen Dank für all deine Dinge, die du heute mit uns geteilt hast. Ein war sehr, sehr sehr kurzweiliges, nettes Gespräch. Und auf jeden Fall hören wir uns am Ende der Saison nochmal wieder und sprechen über deine Prognosen. Und zumindest wir beide sehen uns auf die Ferne am Samstag. In Dresden.
0: Sehr schön, da freue ich mich drauf. Danke für die Einladung.
1: Also, du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen. Ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Ja, da sind wir wieder nach einem, wie wir finden, sehr, sehr kurzweiligen, sehr, sehr netten und sehr, sehr interessanten Interview mit Annette Sattler. Wir haben mit Annette schon viel über den Fußball-Osten gesprochen, so ein bisschen auch ins Tagesgeschäft reingeslidet. Vor allen Dingen auch was das kommende Wochenende angeht, aber noch nicht bis ins letzte Detail. Und das machen wir jetzt wie immer. Wir gehen mal rein in das vergangene Wochenende, Basti.
2: Ja, das machen wir, aber nicht ohne den Leuten da draußen zu sagen, ja, dass wir wieder zu Hause sind. Ich sehe dich hier ohne Sonnenbrille, aber gut gebräunt. Du bist wieder bei mir. Interview fand ich super. Nicht selbstverständlich, dass Annette auch so offen ist. Hat mir großen Spaß gemacht, aber wie viel Spaß... Hat dir denn der Urlaub gemacht? Ja, der <lacht> Urlaub, wie das so üblich ist, hat mir mehr Spaß gemacht als der Alltag. Also das ließ
1: sich ganz gut leben, muss man sagen. Ein Urlaub ist wie immer dann zu kurz. Ja, es war sehr, sehr nett. Das Einzige, was mich jetzt positiv stimmt, ist, dass wir nicht mehr diese sechs Stunden Zeitverzug haben und ich den Fußball wieder zu sagen wir mal normalen Zeiten und nicht vorm Frühstück verfolge. Das war mal eine interessante Erfahrung, aber immer muss
2: ich das nicht haben. Ja, so schön wie dein Urlaub war, so beschissen darf man sagen, war das Ostfußballwochenende von den Ergebnissen her, ne? Also ich glaube, seit es Niki Takacker gibt, so kacke lief noch nie. Kann man nicht anders sagen. Also wir haben
1: mit dem hallischen FC einen einzigen Lichtblick, muss man sagen, wenn man zumindest in die oberen Ligen blickt. Und sonst war es leider <lacht> scheiße bis so Medium gut würde ich mal sagen. Wollen wir mal mit Scheiße anfangen? <lacht> und äh, man bei Dynamo, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Freitagabend. Also was nicht scheiße war, war diese Begegnung an sich. Freitagabend, Flutlicht, Ludwigspark, ausverkauft. Das war vom Spiel her unbedingt Werbung für die dritte Liga und vielleicht sogar höher. Wir haben auf den Rängen sensationelle kurios gesehen. Saarbrücken hat alles abgefackelt, was sie da hatten und Dynamo im Gästeblog einer sensationellen Choreo. Die Ikone aus der Zone hat mir natürlich aus dem Herzen gesprochen. Ja, aber ergebnistechnisch war es dann leider so, dass du 0-2 verlierst gegen einen direkten Konkurrenten, der damit dann auch aktuell erstmal vorbeizieht. Wir haben über Crunchtime gesprochen. Wir haben über die ganzen anstehenden direkten Duelle gesprochen und dass Saarbrücken in der aktuellen Form und auswärts kein leichtes Unterfangen wird war vorher klar und du musst wirklich 100% Griffigkeit äh, haben, alles muss stimmen, so couragiert und so gut wie der Auftritt in Osnabrück war. So gut war der Auftritt dann in Saarbrücken nicht und ich würde Markus Anfang zustimmen und das mache ich sehr selten. Ähm, der Unterschied an diesem Freitagabend war, dass Saarbrücken die Chancen eiskalt genutzt hat und Dynamo Dresden leider nicht. Also ich würde sagen, die Überschrift könnte sein, Birthday Basher bats also Daniel Batz, Torhüter von Saarbrücken, ganz, ganz starker Auftritt. Die Alliteration ist dir dann bei drei
2: Cocktails gekommen, oder? Am Strand?
1: Ja, es war ja 13 Uhr, da war er ja noch so mit wenig Cocktails und ich kann ja dann leider nicht aus meiner Haut. Also so kurzfristig war dann die Stimmung trotz Strand und toller Atmosphäre mal so nicht so gut, weil du dich natürlich dann im Endeffekt ärgerst. Und ich sage dir ganz ehrlich, über das Ergebnis habe ich mich geärgert, damit kann man aber leben. Aber du hast jetzt auch zwei Sperren, die einfach sehr, sehr ärgerlich sind. Jakob Lewald kassiert schon, glaube ich, nach knapp zwei Minuten die fünfte Gelbe und was aber deutlich schwerwiegender ist, ist die gelb Karte für Niklas Hauptmann. Ich habe schon mehrfach über den Wert von Niklas Hauptmann hier referiert. Und was mich daran am meisten ärgert, ist, dass das lächerlich war. Also du darfst diese gelb Karte niemals geben. Die erste gelbe war schon nix. Und die zweite in der Nachspielzeit ist dann einfach ohne jegliches Fingerspitzengefühl. Deswegen hat mich das eigentlich viel mehr geärgert als das eigentliche Ergebnis. Aber... Jetzt Samstag gegen Mannheim ist das das nächste Topspiel und dann musst du entsprechend zu Hause liefern, ausverkauftes Haus und wir haben immer über den breiten Kader von Dynamo gesprochen, der muss jetzt funktionieren.
2: Ich hätte nur eine Ergänzung und zwar, dass die Sperre von Jakob Lewald für mich nicht ins Gewicht fällt, hängt bei beiden Gegentoren mit drin, für mich noch kein großer Mehrwert in dieser Dynamo-Abwehr, hat ordentliche Spiele gemacht, ist vielleicht auch noch ein junger Spieler, ja er kommt aus der Regionalliga, aber... Das ist für mich noch nicht so wirklich aufstiegsreif, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Sperre nicht wirklich ins Gewicht fällt. Ich habe meinen Samstag Nachmittag unter anderem mit dem Hallischen FC verbracht. Der Hallische FC hat eine gute erste Halbzeit gespielt, ja, hat auch völlig verdient geführt, kann sogar vielleicht 2-0 führen. Berko trifft da kurz vor Halbzeitpfiff noch die Latte. In der zweiten Halbzeit war es ehrlich gesagt ein Spiel auf ein Tor. Bayreuth hat gedrückt, Bayreuth hatte Chancen, aber es war halt dieses Gefühl, okay, die können jetzt noch eine Stunde spielen, die schießen kein Tor. Halle sehr aufopferungsvoll verteidigt, kriegen noch eine gelb-rote Karte für Dummheit in der 80. Minute und bringen es dann zu Zehnt über die Zeit und holen dann also wahrscheinlich den wichtigsten Dreier, den es in den letzten Monaten gab im direkten Duell, stellen jetzt auf vier Vorsprung. Also Rissic gut. Dem ist an der Stelle wirklich nichts hinzuzufügen.
1: Der Flow geht weiter, die ungeschlagene Serie geht weiter. Und sie haben jetzt aber auch einen ambitionierten Gegner vor der Brust. Am heutigen Freitag geht es gegen Osnabrück die auch nochmal da oben reinlugen wollen und mehrfach unter Beweis gestellt haben, dass sie eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft sind. Also das wird ein sehr, sehr spannendes Duell heute Abend in Halle. Du hast gesagt, vier Punkte Vorsprung für Halle. Das sieht schon sehr, sehr gut aus und viel, viel besser als vorm Amtsantritt von Sretoristic. Und noch besser, zumindest was den Abstiegskampf angeht, sieht es prinzipiell bei Erzgebirge Aue aus. Die haben nach wie vor acht Punkte Vorsprung, haben aber zu Hause verloren gegen den SC Ferl. Das Ergebnis heißt 2 zu 3. Der Auftritt war aber deutlich schlechter, ehrlicherweise, als dieses Ergebnis.
2: Ja, völlig verdiente Niederlage. Mit die schwächste Heimpartie, auch unter der Führung von Pavel Dotschev. Jetzt spielen sie in Elversberg. Also ich bin um jeden Punkt froh, den Aue gerade Vorsprung hat. Ich glaube auch, dass es am Ende reichen wird, wenn sie noch ein Spiel gewinnen, weil Bayreuth wird jetzt aus den verbleibenden Sechsen jetzt nicht mehr, also die werden keine zwölf Punkte mehr holen. Und dann würde ein Sieg für Aue schon reichen, den werden sie holen. Aber das ist jetzt auch eine spannende Phase. Machst du dann mit Pavel Dotschef weiter? Ist das alles normal? Ab wann kannst du wirklich fest planen? Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Also das wären sehr spannende Zeiten im Erzgebirge aus meiner Sicht.
1: Ja, spannende Zeiten im negativen Sinne haben wir ehrlicherweise inzwischen auch in Zwickau. Die bleiben unser Sorgenkind. und Angesichts eines besorgniserregenden Auftritts in Freiburg am vergangenen Wochenende, du gehst sang- und klanglos 0 zu 4 unter und man muss sagen, dass sie mit 0 zu 4 sogar noch gut bedient waren, machst wieder eklatante Fehler, die dich dann in Rückstand bringen, zweimal putzen, sieht beim 0-1 und beim 0-2 schlecht aus und dann hast du es eigentlich fast nur Brinkis zu verdanken, dass es da nicht 5, 6, 7 Dinger gibt. Bei zugegeben sehr, sehr starken und spielstarken Freiburgern, die du eben nicht in den Flur kommen lassen kannst, also guck dir die Ausgangssituation an bei Zwickau. Wir haben es damals hart kritisiert auch, die Entscheidung, Joe Ennox und Toni Wachsmuth zu entlassen zu dem damaligen Zeitpunkt. Und so wie es jetzt aussieht, war das nicht die richtige Entscheidung. Ja, was gibt dir noch Hoffnung, Basti, dass Zwickau
2: das Ruder nochmal rumreißt? Ganz ehrlich, nix. Also wir haben jetzt, glaube ich, man kann schon sagen, vielleicht das Abstiegsendspiel am Sonntag gegen Rot-Weiß Essen zu Hause. Wenn sie das nicht gewinnen, steigen sie ab. Dann wären es mindestens sieben Punkte Rückstand. Dann ist auch Essen weg. Also, ich glaube, jetzt letzte Ausfahrt für Zwickau am Sonntag. Ansonsten geht es in die Regionalliga. Regionalliga ist ein hervorragendes Stichwort, Basti. Da geht es so richtig ab. Da spitzt
1: sich richtig zu im Kampf um den Aufstieg oder im Kampf um den Staffelsieg erstmal. Du warst am Mittwochabend. In Cottbus bei unserem Niki-Tacker-Duell der Woche, Energie Cottbus
2: gegen karl Zeiss Jena. Beschreib doch mal, wie war's. Ja, so ist es. Aber bevor ich vom Mittwochabend im Stadion der Freundschaft in Cottbus erzähle, kurz der Blick aufs Wochenende. Was hat die Tabellenspitze gemacht? Äh, Jena gewinnt in Lichtenberg. Cottbus quält sich zu einem mühevollen Sieg bei einer schwachen zweiten Halbzeit gegen Tennis Borussia und Erfurt gewinnt souverän, 4-0 gegen Greifswald. Du musst jetzt punkten. Ob du jetzt immer gut spielst oder nicht, ist gar nicht so wichtig und da kommen wir dann zum Spitzenspiel am Mittwochabend. 8.300 Zuschauer im Stadion der Freundschaft, sensationelle Fußballatmosphäre, ich sage mindestens Drittliga-tauglich. Das Spiel war dann auch, was ein Spitzenspiel verdient hatte, aber auch nur von einer Mannschaft. Das muss man sagen, ja, eine Demonstration der Stärke, speziell von Energie Cottbus und jener war, ja, ich sag mal so, hatte richtig die Hosen voll in der ersten Halbzeit, gar keine Offensivaktion, ganz schwacher Auftritt der Mannschaft von René. Nick und ja, Cottbus hat ein Ausrufezeichen gesetzt, gewinnt 1-0, ist jetzt Punkt, Tor und spielgleich mit Erfurt, überragender Timmy Thiele aus meiner Sicht, äh, Intensität, was der festgemacht hat, Körperlichkeit, war eine Wucht zu sehen, war für mich so der Unterschiedsspieler auf dem Platz und ja, Cottbus hat einfach eine bessere Mannschaft als Jena, äh, nicht umsonst haben sie zwei Stammspieler aus Jena mit Slamar und Österhelwig vor der Saison geholt. Dementsprechend hast du ganz andere Mittel und das haben sie auf den Platz gebracht, hochverdient gewonnen. Und jetzt geht es am Wochenende weiter. Robi, lass uns mal
1: noch nach, nach unten gucken. Wenn wir nach unten gucken, ähm, Luckenwalde gewinnt 2-1 gegen Lok nach einer sehr, sehr starken zweiten Halbzeit, gegen ne, eigentlich auch eine klar favorisierte Mannschaft aus Leipzig. Aber wir haben Luckenwalde diese Saison schon öfter genauso erlebt, dass sie imstande sind, mit wenig Mitteln Mannschaften, die deutlich bessere Bedingungen haben, zu besiegen. Und ähm, ja. Aktuell dann eben sieben Punkte vor Meuselwitz und Meuselwitz hat dieser Sieg offensichtlich auch gestört. Und die aktuelle Situation, sie haben reagiert und haben Heiko Weber von seinen Aufgaben entbunden. Auch ein interessanter Zeitpunkt, Wir haben auch ganz klar kommuniziert, dass jetzt kein neuer Trainer verpflichtet wird, sondern erst zur neuen Saison. Ja, Basti, wie ist deine Einschätzung dazu? Heiko Weber, sehr erfahrener Mann, der gefühlt auch bei jedem Ostverein schon mal auf der Bank gesessen hat. Ich gucke ja auch immer so ein bisschen auf die Kommunikation und ähm, auf der Website von Meuselwitz war die Verabschiedung des Trainers sehr, sehr, sehr kurz gehalten. Also da ist der 30. April und das Bierfestival, was sie gleichzeitig angekündigt haben, ist mir deutlich stärker in Erinnerung geblieben beim ZFC Meuselwitz.
2: Ja, ähnlich war es jetzt auch bei Heiko Weber zuletzt in Jena, also war jetzt keine großen Sympathieblumen, die sie ihm da hinterher geworfen haben, mehr kann ich nicht einschätzen. Der Zeitpunkt wundert mich insofern ein bisschen, dass jetzt nach oben, Luckenwalde ist weg, da wird nichts mehr gehen. Nach unten brauchst du noch ein, zwei Siege, um vielleicht diesen 15. Platz abzusichern und dann bist du eh abhängig davon, ob zwei Ostvereine runterkommen und ob der Nordostmeister aufsteigt. Deswegen für die Planung der neuen Saison nachvollziehbar. Aber ich denke, da muss es richtig irgendwie intern gekracht haben und dann wird sich die Mannschaft gegen Trainer gestellt haben und dann gibt es jemand Neuen. Ja, das sind die Mechanismen des Fußballs. Also mal wieder ein Trainerwechsel
1: in der Regionalliga Nordost. Und Stichwort Trainerwechsel, es gab schon zwei dieser Trainerwechsel, zwei liegen höher beim FC Hansa Rostock. Und so wie es sich aktuell darstellt, scheint auch der zweite Wechsel von Patrick Glöckner zu Alois Schwarz gerade etwas zu verpuffen. Wir haben am vergangenen Wochenende erneut einen sehr, sehr schwachen Auftritt in Paderborn und eine deutliche 0-3-Niederlage zu 3 Niederlage vom FC Hansa gesehen. Letzte Woche darüber philosophiert und debattiert, was Hansa dann jetzt noch retten könnte. Und Woche für Woche gehen uns ein bisschen mehr die Argumente aus. Ich muss dir auch sagen, ich habe mir diesmal auch die Zahlen angeguckt, und das war Wahnsinn. Also nur mal so ein paar Auszüge. Torschüsse, Paderborn 29, Hansa Rostock 1. Zweikampfquote, 37% gewonnene Zweikämpfe, nur bei Hansa und 24% Ballbesitz. Also da war die rote Karte zu Beginn der Partie natürlich nicht hilfreich, aber kann nicht die Erklärung dieses Auftritts sein, meines Erachtens.
2: Ja, ganz schwache Rostocker. Klar, bedingt durch den Platzverweis von Lukas Schärf. Notbremse musst du geben, aus meiner Sicht. Ja, wenn du da fährst, musst du rot geben. Ja, und das hilft weder Alois Schwarz noch den Verantwortlichen und da halte ich es mit Annett. Jens Hertel hätte niemals gefeuert werden dürfen. Und du siehst genau, was passiert, wenn man nicht den Trainer feuert beim 1. FC Magdeburg. Dennoch, Robi, Magdeburg hat auch zum Leidwesen von Rostock jetzt Sandhausen wieder in die Verlosung geholt und ein Heimspiel komplett unnötig gegen Sandhausen verloren. Das habe ich zum Teil gesehen ganz unnötig. Sandhausen macht aus wenig viel. Jetzt wieder mit Interimstrainer Gerhard Kleppinger, der irgendwie immer gewinnt, gefühlt. Ja, wenn der da ist, und uns interimsmäßig macht, gewinnen die immer. Kämpferisch sehr starke Leistung von Sandhausen. Magdeburg hatte so dieses Quäntchen, diesen Flow nicht. Wir hatten es gesagt, wenn sie Sandhausen schlagen, sind sie raus aus dem Abschiedskampf. Haben sie leider nicht geschafft. Ja, am Ende enttäuschend. Kann auch nochmal so ein Turnaround sein in die negative Richtung. Wir werden wir sehen, was das kommende Wochenende bringt. Ja, Magdeburg jetzt in der Art Derby in Braunschweig gefordert. Hansa zu Hause gegen Fürth. Sicherlich Gut, wie immer richtungsweisende Spieler, aber wenn wir hier am 29. Spieltag sind, dann ist für die Ostclubs in Liga 2 alles richtungsweisend, was noch kommt.
1: Ja, und jetzt, wie du sagst, gegen Braunschweig, die zur Überraschung, glaube ich, der ganzen Liga St. Pauli geschlagen haben und punktgleich mit dem FCM jetzt sind. Ganz wichtiges Duell und ähm, du nimmst nicht nur eine unnötige Heimniederlage mit, sondern auch noch zwei weitere Gelbsperren von wichtigen Spielern beim FCM. Also Kapitän Amara Kondé ist genauso gelb gesperrt wie Elhan Khoury. Das ist natürlich auch nicht gerade hilfreich in der aktuellen Situation. Aber ich bleib dabei. Ich finde es das super, dass sich die spielerische Lösung vom FCM am Ende des Tages durchsetzen wird. Kleine Randanekdote dazu. Ich habe letztens den KMD-Podcast mit Tim Walter gehört und da ging es auch darum, welche Mannschaften im deutschen Profifußball denn überhaupt noch Ballbesitzfußball spielen. Und das sind neben dem FC Bayern und dem HSV nur noch Paderborn und Magdeburg. Fand ich eine sehr, sehr interessante Erkenntnis an der Stelle und stützt so ein bisschen das, was wir angesprochen haben oder herausgestellt haben, dass dieser Angang, gerade in den Tabellenregionen, wo sich der FCM befindet, sagen wir mal überraschend ist. Das fällt dir dann jetzt mit so Begegnungen gegen Sandhausen natürlich auch ein bisschen auf die Füße, aber unterm Strich hoffe ich und glaube daran, dass ich das durchsetzen würde.
2: Ich würde ehrlicherweise noch Werder Bremen reinschmeißen, die immer irgendwie eine fußballerische Lösung oder ja irgendwie aktive Ansätze zumindest auch wählen, Gegner unabhängig. Das ist so das, was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn wir sagen, äh, Thema Ballbesitz und und spielen wollen. Thema Ballbesitz ist ein ganz guter Übergang zur Union, oder? <lacht> Absolut. Das ist die Antithese. Union,
1: wie wir wissen, nicht für Ballbesitzfußball bekannt und leider auch mit einem ärgerlichen Ergebnis zu Hause. Wir müssen es sagen, nur eins zu eins gegen den VfL Bochum. Nach Führung, wunderschönes Freistoßtor von Juranovic, kassierst du dann den Ausgleich und hast dann teilweise sogar noch Glück, dass es nur bei einem Gegentor bleibt. Und der Kevin Behrens, von uns schon oft angesprochen, mit dem Fragezeichen versehen, wie und warum dieser Kollege Bundesliga spielt und mit welchem Flow er auftritt, hat leider jetzt auch mal ein 100 vergeben. Also nur eins zu eins. Wir haben gesprochen über den Kampf um die Champions League. Die direkte Konkurrenz punktet. Leipzig gewinnt, Freiburg gewinnt
2: äh, und Leverkusen die du ja herausgestellt hast. Ja, die haben nicht gewonnen, Robi. Ja, richtig, wollte ich gerade sagen. Deswegen sage ich, Punkt, völlig okay für Union. Nach dem union dachte ich so, hm, schwierig. Dann als Leverkusen unentschieden gespielt hatte, dachte ich, alles gut, wieder einen Spieltag mehr. Du hast den Abstand zu Leverkusen gehalten und ich bin weiterhin der Meinung, das wird der entscheidende Platz sein. Deswegen, du, für Union, kein gutes Spiel gemacht, aber einen Schritt weiter Richtung Champions League. Locker mit dem blauen Auge davongekommen, würde ich sagen. So ist es. Ja, und davon kommen lassen wollen wir euch jetzt. Wir sind am Ende angekommen. Sehr spannende Folge. Viel Input, viele Sachen diskutiert, auch mit Annette. Mir hat großen Spaß gemacht. Mit Annette noch mehr als mit dir, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Trotzdem sehen wir uns nächste Woche
1: wieder. Ja, hast du Annette gesagt. So ist das. Also. Liebe Nikitaka-Gemeinde, liebe Nikitaka-Ultras, wir hören uns am nächsten Freitag. Kommt gut rein ins Fußballwochenende. Lasst uns Feedback da, slidet in unsere DMs und bewertet uns auf den podcast Plattform euer Wahl. Und vergesst nicht, wenn euch der Podcast gefällt, ihn auch in eurem Freundes- und Fankreis zu teilen. Freuen wir uns, wenn wir wachsen. Und in diesem Sinne, sportfrei. Vielen Dank und sportfrei.